0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور فشنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وشحبه أجمعين أما بعد بنا اندقان اجرامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همچنان با حیات پربار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت بینندگان عزیز هستیم در جلسه گذشته درباره حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره ساختن مسجد نبی و حجره های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مشروعیت از آن صحبت کردیم از آنجایی که مشعله صفه و اهل صفه در تاریخ اسلام بسیار مطرح هستند جا دارد که درباره صفه و اهل صفه سخن بگوییم در جلسه گذشته گفتیم که صفه همان صاحبان مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم بود و اهل صفه به کسانی گفته میشد که جایی نداشتند. انسانهای فقیر و دستی بودند. که در مسجد نبی آمده بودند و در آنجا نماز و عبادت و پرستش میکردن همچنین درس دین و علم دین و آموزش های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم رو در اونجا حفظ کردند ما گفتیم در جلسه گذشته صحبت کردیم که هنگامی که مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم رو ساختند در قسمت قسمتی از مسجد سایبانی ساختند که برای نماز خوندن بود اما بعد از تحویل قبله و بعد از اینکه قبله تغییر افت کرد از سوی بیت المقدس به سوی کعبه چران چه میدونیم مسلمانان مدتی در مدینه منوره به سوی بیت المقدس اولین قبله مسلمانان نماز میخواندن اما بعد از آن قبله تغییر یافت بعد از اینکه قبله تغییر یافت این سایبان در قسمت عقب و پشت مسجد افتاد و به عنوان یک سایبان اهل صفه ازش استفاده میکردند و آنجا به عبادت می پرداختند و همچنین مسائل دینی رو از پیانبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم یاد می گرفتند بس این هست یکی از بحث هایی که مطرح است، این هست که نفقه اهل صفه یعنی کسانی که در اونجا زندگی می کردن از کجا بود اولی مطلب این هست که شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شدت در فکر اهل صفه بود همیشه از اونها احوال پرسی می کرد به اعادت اونها میرفت. با اونها مینشش و مسائل دینی و قرآن رو برای اونها توضیح میداد و در تأمین نفقهشون شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقش بسیار بسزایی بشزا داشت در وحله اول اگر شریقه و زکاتی کسی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم و می آورد این رو برای اهل می میفرستاد چرا میدونیم که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم زکات نمی خورد و اساسا برای اهل بین رسول خدا صلی الله علیه و سلام هم خوردن زکات جایز نبود همچنین هدیه هایی را که مردم برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می بخشی از هدیه ها را خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلام استفاده میکرد و بخشی را هم به اهل سفره میداد تا اونها ازشون استفاده بکنند همچنین گاهی پیامبر اکرم اصحاب صفه رو برای شرف غذا به خانه های ازواج متحرات به خانه های امهات المؤمنین مادران المؤمنین دعوت میکرد و در اونجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اونها غذا میداد و این بسیار زیاد اتفاق بیافتاد که هر وقت پیامبر اکرم غذایی داشت و امکاناتی داشت اصحاب صفر را به خانه خودش دعوت میکرد و در اونجا غذا میداد عبدالرحمن ابن عبوبک رضی الله و تعالی عنهما میگوید اصحاب صفه کسانی که در صفه بودند یعنی در زیر سایبان و نبی زندگی میکردند افراد فقیری بودند این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اعلام می نمود می فرمود هر کس غذای دو نفر دارد سه ثومی را هم با خودش ببرد یعنی چه نفر از اهل صفه را با خودش ببرد و کسی که غذای چه نفر را دارد چهارمی و پنجمی را همراه خودش ببرد. این از که روزی ابو وکر صدیق رضی الله تعالیه چه نفر از اونها رو به خانه شاور و پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و عنی وسلم ده نفر از اصحاب سفر رو به خانه خودش برد این است که این اصحاب سفر را گاهن هم صحابه پیامبر اکرم یاران پیانبر اکرم صلی اللہ علیه وسلم که مکنتی داشتند و توانایی مالی داشتن به خانه هایشان دوت میکردند همچنین بالاتر از این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام اصحاب صفه را بر خودش و خانواده‌اش مقدم می‌داند روایتی است که مقداری اشیر خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام بردا آوردند فاطمه رضی الله تعالی عنها خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلام و گفت که از اینها یکی رو بده تا من به عنوان خدمتگزار استفاده بکنم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام فرمود سوگند به خدا که نمی توانم این کار را بکنم چگونه اینها را به تو بدهم در حالی که شکم اصحاب صفه از گرسنگی در خود می پیچد اینها را میفروشم و بر اصحاب صفه انفاق می کنم. این است که اینها را فروخت و بر اصحاب صفه انفاق نمود همچنین بخشی از هزینه های شد و اصحاب صفه اینطوری نبود که این تصور بشود که کار و فعالیتی نمی کردند. کار و فعالیت می کردن. اما چون مشغول فراگیری علم بودن و فقیر بودند و شرایطی برایشون فراهم نبود اونجا نشسته بودند و به عادت می پرداختند. اما در روایات صحیح اومده است که اهل شفه نه تنها این که اونجا به عبادت می پرداختند، بلکه هسته خورد می و از این طریق بعضی از اونها مزدی دریافت می و زندگی خودشون رو می چرخوندن. پس این استنباط نشود. عصاب صوفی هیچونه فعالیت اقتصادی نداشتند بلکه اون چیزی که در توانشون بود فعالیت داشتن حرفه خرید می‌کردند و پولی رو در این برابر دریافت می‌کردند همچنین عصاب صوفه کاری که در اونجا انجام می‌دادن عبادت و پرستش خداوند رو می‌کردند و بالاتر از همه کسب علم و دانش از رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلام می‌کردند همچنین در بسیاری از جهادها شرکت می‌کردند این گونه نبود که همکنون که در مسجد نشستهن و مشغول ذکر و عبادت و کشب علم هستند پس نباید به جهاد بروند و در کارهای جهاد و مبارزه شرکت بکنند بلکه به جهاد می رفتند تعداد زیادی از آنها شهید شدند و این رو تاریخ گواهی میدهد که تعداد زیادی از اصحاب صفه در راه خدا به شهادت رسیدند و همچنین همه اصحاب صفه باید بگیم که افراد فقیر و نادار و ناتوانی نبودند بلکه بعضی از آنها اونجا نشسته بودند برای اینکه علم بیاموزند، دانش بیاموزند و میراث رسول اکرم صلی الله علیه و آله را که همان علم و دانش باشد، حفظ بکنند و اون هم از میان آنها ابوهریره رضی الله تعالی عنه این راوی بزرگ اسلام رو میتونیم نام بگیریم که خودشون میگوید وقتی که به من گفتند چرا شما زیاد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام روایت میکنید در حالی که مهاجرین و انصار به اندازه شما روایت نمی کنن من در جوابشون گفتم که مهاجرین مشغول تجارت در بازارها بودند و انصار با باغ و کشاورزیشون مشغول بودند اما من به سیری شکم اکتفا کرده بودم و در مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و سلام نشسته بودم و اون که که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلام میشنیدم حفظ میکردم به همین خاطر ابوهوره رضی الله با وجود اینکه دوران کمی رو چند را فقط در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه سلام بودن اما روایات زیادی رو روایت کردند اینه که ابوهوره از اون افراد فقیر نبود بلکه در روایات آمده است که خانه مادرش در مدینه بود و مادرش در مدینه منزل داشت همچنین زمانی که خدمت رسول خدا ال الله و سلام آمد همراهش خدمت گزاری بود. تعداد درباره تعداد صفه باید بگوییم که تعدادشون حدود هفتاد نفر ذکر شده اما این تعداد ثابت نبودند بلکه این تعداد نوشان داشتند گاهی کم میشند و گاهی زیاد میشند. پس اینگونه اشحاب صفه چنین کسانی بودند و نباید کسانی که امروز گوشه نشینی و درنشینی و راه های انحرافی رو انتخاب کردن و فکر میکنند که اسلام فقط نام عبادت و پرستش و در گوشه نشستن هست از این جریان اصحاب صوفه تو استفاده بکنن چنانچه ما متذکر شدیم که اصحاب صوفه اینطوری نبودن تنها عبادت و پرستش بکنند بلکه تا اندازه توان کار اقتصادی انجام می و مهمتر از این در جهادها و در بسیاری از مبارزات شرکت می و تعدادی از اونها هم شهید شدند. حالا درس هایی که به طور کلی از این ماجراهایی که تاکنون ذکر کردیم از ساختن مسجد ندی اکرم صلی الله علیه و سلم می گیریم عبارتا از این هستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اولین اقدامش مسجد رو ساخت در مدینه منوره این به خاطر این بود که نما اهمیت نماز در اسلام بسیار بالاست همونطوری که در آحادیش متعدد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تحکید کردن که کسی که نماز رو عمدن ترک کند کفر وزیده است همچنین پیامبر اکرم فرمودن تفاوت میان مسلمان و غیر مسلمان و کافر نماز هست و اهمیت نماز جایگاهش بر کسی پوشیده نیست مسئله دوم این هست که مسجد جای در واقع فراگیری اسلام بود فراگیری دین بود یا به عبارت دیگر مشعله شمولیت اسلام و فراگیری اسلام در مسجد به تشبیت می مسجد نه تنها اینکه در اون روز برای نماز خوندن ساخته شد بلکه مرکزی برای کارهای مختلف بود از طرف این در مسجد نماز می ذکر خدا رو می و تشبیح میگفتند و از طرفی دیگر محل ملاقات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و وفدها و گروههایی که از جاهای مختلف می اومدن و مسلمان میشدند بود در نتیجه پیامبر از مسجد به عنوان ملاقات با تازه مسلمانان و وفدها استفاده میکرد همچنین مسجد زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دانشگاهی بود که یاران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درش علوم دینی رو فرا گرفتند و بعدها به سراسر دنیا رسندن این هست که رسالت مسجد یک رسالت از یک جهت یک رسالت علمی و یک رسالت آموزشی بود که یاران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آنجا دین یاد گرفتن همچنین مسجد معوا و جایگاه انسانهای فقیر و انسانهای مسافر بود چنان که ما گفتیم که یاران فقیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلام، مسافران و طلاب علم و کسانی که از شهرهای دیگر می اومدن و در مدینه آشنایی راسان، از محیط مسجد برای خوابیدن و استراحت کردن استفاده می‌کردند. همچنین بالاتر از همه مسجد محل اجتماع مجاهدین بود، جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام جهاد و های جهاد را درش تشکیل میداد و پرچمهای جهاد رو به دشت صحابه میداد و اونها رو به گوشه و کنار دنیا گسل می داشت و مسلمانان هر روز پت و پیروزی جدیدی رو نصیب خودشون می‌کردند. همچنین مسجد محل گرفتن اخبار جنگ و صلح بود خبرهای شهادت صحابه از این طرف و اون طرف در مسجد به گوش پیامبر اکران صلی الله علیه سلام و مسلمانان و مسلمان می رسید پیروزی ها و شکسته خبر پیروزی ها و شکسته در مسجد رد و بدل میشد و اشرفی دیگر مسجد برج مراقبت جامعه اسلامی برای تحرکات دشمن در جاهای مختلف بود مسلمانان در مسجد می نشستن و تحرکات دشمن را در داخل و در خارج در اونجا برای یکدیگر بازگو می کردن و تشویق می گرفتند در برابر این تحرکات دشمن چه کارهایی رو باید انجام بدهند مسئله بعدی که بعدی که در این زمینه حائز اهمیت هست سادگی مسجد رسول خدا صلی الله علیه و هست و اون این که مسجد رسول خدا با سنگ و خشت و گل و چوب درخت خرما ساخته می شود اما پر از اخلاص، پر از معنویت پر از دین و پر از است. این هست که خداون نجات دهد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام فرمودن مردم در آخرت مساجد رو زخرف میکنن رنگ و روغن میکنن و در ساختن های زیبا به یک دیگر افتخار میکنن در حالی که هدایت در مساجد و معنویت در مسجد خبری نیست متاسفانه. این است که ما باید این نکته رو نظر داشته داشت باشیم که مسجد تیامی رو که مسجد باید به ما بده رسالتی را که در اون روز در مسجد انجام میگرفت فراگیری علوم دینی مرکزی برای بستن پرچم جهاد و مبارزه و تعلیم و تربیت مساجد نباید صرفاً برای نماز استفاده بشن بلکه به اون رسالتی که دارن به اون رسالتشون عوض عمل بشه و ما ببینیم که در مسجد النبی چه رسالتی انجام میشد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام در اونجا چه کارهایی رو انجام میداد ما هم امروزه مساجد رو خرفن برای نماز کردن استفاده نکنیم بلکه در این کارها هم با درشون استفاده بکنیم. مثالی دیگر است که از ساختن مسجد و در سی دی که از ساختن مسجد میگیریم میبینیم که شخص رسول خدا صلی و علیه و سلام در ساختن مسجد شرکت میکند. مانند امروزی هایی که میرن جلوی دوربینها فقط یک کلنگ رو میزنن و کار دیگر انجام میدهند نبود بلکه شخص اول حکومت اسلامی و رسول خداوند عزوجل شخصا در ساختن مسجد مشارکت میکند، سنگ حمل میکند، خشت حمل میکند و اینگونه گونه از الله تعالی علیهم اجمعین رو تشویق <تصفيق> میکند تا جایی که شاهه شیر میخوانند و میگویند لئن ان قعدنا والنبي یعملو لذا ذاك العمل المدلل اگر ما بشینیم و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و کار بکند این کار بسیار بد و ناپسندی شمرده میشود همچنین شعر میخوندن هاد الحمال و لا حمال و خیبره هاد عبر رو لربنا و ات این بارها نه بارهای خیبر هستند بلکه اینها پاکتر و نیکوتر برای پروردگار هستند مسئله بعدی و درس بعدی رو که ما میگیریم مسئله مشروعیت اذان هست که از اذان ما چه درسه هایی رو میگیریم این شعار دولت اسلامی که در مدینه منوره مشروعیت پیدا کرد و خداونده عزوجل به مسلمانان را آموخت ببینیم در این شعار چه درسه نهفته هست و چه درسه می میتونیم بگیریم کلمات اولش چهار تا کلمه اولش میبینیم که درش هست الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر, الله اکبر، یعنی خدا بزرگتر از همه چیز هست و خدا بزرگتر از همه کس هست در نتیجه شما مسلمانان نباید در برابر عزمت دیگران کر و فر دیگران احساس کوچکی بکنید به خاطر اینکه خدا بزرگتر از همه و رسالت دوم و کلمه دومش اشهد الله اله الا الله کلمه توحید است یعنی هیچ معبودی به جز الله وجود ندارد و اعلام این, این مطلب هست که حاکمیت در دنیا سیادت و رهبری در دنیا ازان الله هست و اون که در روی زمین باید اجرا بشود قوانین الهی هستند یکی از علماء مسلمان میگید اگر کفار و ظالمان و ستمگران میدانستن که لا اله الا الله یعنی چه و میدونستن که مسلمانان مفهوم این کلمه رو میدانند اجازه نمیدانند که مسلمانی بالای منبر و بالای مناره لا اله الا الله بگوید این هست که کلمه بعدی از آن لا اله الا الله یعنی تشبیت علوهیت خدا و عبادت پروردگار در روی زمین هست و کلمه بعدی از اشهد و انم رسول الله گواهی میدهم که محمد رسول و فرستاده خداست در نتیجه تسلیم دستور خدا و دستور پیامبر خدا صلی الله علیه و علی و سلم هستم و این اعتراف به زامت و رهبری رسول خدا صلی الله علیه و سلم و اطاعت و پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و علی و سلم و از سنت او در همه چیز هست و کلمات بعدیش حی حیل هی الفلاح به سوی نماز بیایید به سوی رشتگاری بیایید شعار اسلام هست که رشتگاری در دین هست رشتگاری در نماز هست و رشتگاری در عبادت و پرستش پروردگار هست باز هم تکرار می شود که الله اکبر الله اکبر در پایانش شما بدانید تو خدا بزرگتر از همه هست بعدش هم فضیلت مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فضاعت بسیار زیاد دارد همین بس که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام فرمودن یک نماز خوندن در مسجد من در مسجد نبی برابر با هزار نماز در سایر مساجد هست دعا بکنید خداوند عزوجل توفیق خواندن نماز در مسجد نبی را نصیب ما نماید تا ای دیگر و وقتی دیگر که درباره پیمان برادری میان مهاجین و انشار و ادامه حیات مبارک نبی اکرام صلی الله علیه و در مدینه منوره در خدمت شما خواهیم بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته